0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня с вами Светлана Рагимова и у нас в гостях Иван Емщиков. Это AI-евангелист компании аби он живет в Германии, потому что по совместительству также является старшим научным сотрудником Института Макса Планка в Лейпциге. Иван известен широкой аудитории как создатель альбома «Нейронная оборона», который был создан по мотивам творчества Егора Летова. И не так давно также те же самые ребята создали проект на английском языке, который называется "Нейрона" в честь Курта Кобейна и группы «Нирвана». Но менее широкой аудитории, более, более специализированной, узкой аудитории Иван известен как частый гость и спикер на крупных профессиональных конференциях и форумах. Потому что он является таким пропагандистом, популяризатором темы искусственного интеллекта и в среде технических специалистов, и в бизнес-среде, как в России, так и в мире. Он также организовал конференцию «Еты на Conference» в Москве, а в Берлине... Он был одним из организаторов конференции Machine Learning, Prospects and Applications, то есть применение и перспективы машинного обучения. Сегодня мы поговорим о множестве различных тем. Надеюсь, что будет интересно. Что такое AI-евангелист в АБИ? Что означает вообще эта должность и чем ты занимаешься? Ну и, наверное, продолжение вопроса, что ты делаешь в институте Макса Планка в Лейпциге?
1: Ну, это два разных вопроса. AI-евангелист в АБИ примерно то же самое, что любой технологический евангелист в любой технологической компании. Это человек, который занимается популяризацией иного спектра технологий, в данном случае технологии искусственного интеллекта, как внутри компании, так и за ее пределами, которые, с одной стороны, рассказывают о технологиях компании экспертному сообществу, потенциальным клиентам, широкой публике, с тем, чтобы люди в целом больше об этих технологиях знали и лучше знали, как эти технологии используют, в данном случае АБИ Вот, так что тут ничего принципиально особенного нет на мой взгляд. А что я делал в Институте Макса Планка? Ну, я ученый, я кандидат, ну, если по-русски говорить кандидат, если по-немецки, то доктор наук. Я защитился здесь в Германии по специальности прикладная математика и сейчас работаю в Институте Макса Планка <coughs> научным сотрудником, занимаюсь исследованием искусственного интеллекта и сознания. У нас здесь группа, мы занимаемся разными вещами, кто-то занимается тем, как мозг работает и как происходит строить те или иные математические модели того, что происходит в мозгу. Я стараюсь заниматься более прикладными вещами и исследую искусственные нейронные сети и их применение к обработке естественного языка, в первую очередь к генерации текстов. Вот. Ну и поскольку это область исследований, она, в общем, напрямую связаны с экспертизой АББ. А, два этих занятия, они хорошо стыкуются между собой, потому что АББ много занимается текстами на естественном языке.
0: Ну, а как, вот, например, ты едешь на конференцию, и ты пишешь две должности?
1: Да, у меня двойная аффилиация, Институт Макса Планка и АББ. Ну, и кроме того, конференции бывают разные. Если это индустриальная конференция, да, то там, как правило, важнее тот факт, что я представляю АБИ. Если это научная конференция, где я представляю свои личные наработки, не связанные с каким-то нашим технологическим стэком или с продуктовой линейкой. Ну, потому что зачем ученым что-то знать про продукты? Ну, тогда я ставлю только научную аффилиацию. Это зависит от того, о чем я рассказываю и что это за мероприятие.
0: А как так получилось, что ты поучаствовал в создании знаменитого альбома «Нейронная оборона», который был выполнен стилистики. стилистике? В смысле, поучаствовал
1: я его, делал вместе с Лешей Тихоновым вдвоем. Я не поучаствовал, мы его вдвоем делали.
0: Это было до АПи, правильно понимаю?
1: Да, это было два года назад уже, получается. Ну, собственно, все довольно просто. Леша когда-то сделал автопоэта. Мы с ним дружим и общаемся много. И в какой-то момент, когда он стал работать над применением нейронных сетей в этом месте, мы посмотрели на то что получается обсудили и решили вместе сделать альбом в стиле егора летова ну я могу детали рассказать я вообще много про это рассказываю из несколько моих выступлений про это ну если коротко там мы собрали довольно большой датасет на нем обучили рекуррентную рекурентную нейронную сеть она генерирует довольно много разного текста, стилизованного и не очень. Мы сейчас вместе с Лешей написали научную статью про это. Надеемся, что она все-таки выйдет в какой-то момент, она на ревью находится сейчас. Вот. ну Дальше, соответственно, этот текст нужно как-то отфильтровать, собрать руками. Тут участие человека необходимо в том или ином виде, потому что, к сожалению, пока регулярные нейроны не могут генерировать... Большие объемы текста, которые воспринимаются людьми как осмысленный, Вот. Ну и дальше, соответственно, вот мы отобрали какие-то строчки, написанные нейронной сетью теми или иными способами. Где-то случайно, где-то при помощи эвристик, рифмующих случайным образом слова в конце строчек. Вот. Потом списали музыку вместе у меня дома. И вокал там мой. Тексты читают стихотворение Леша, а пою там я. Вот. Год назад мы сделали примерно такую же историю, только на английском языке. Мы проверили, работает ли эта технология для английского языка и сделали микроальбом из четырех песен в стиле группы Нирвана. Потому что в прошлом году Курту Кабейну должно было исполняться 50 лет. И мы решили, что это хороший повод записать четыре песни в стиле Нирваны. Но там пел уже не я, там пел музыкант из Нью-Йорка Роб Кэрролл такой. И в прошлом году мы с вот этим проектом Нейрона, он называется, попали на НИПС, это одна из топовых компаний, компьютерных, ну, конф, конференций по компьютер науке в мире, вот, попали на воркшоп про искусственный интеллект и творчество с этим проектом. Ну, и, в общем, тоже довольно прикольно получилось. Ну, и в России про него тоже кто-то писал. но естественно, в России Егор Ляпова любит больше, чем Курт Кабейна по понятным причинам.
0: Насколько я вижу, сейчас вот восстревованность технологии именно в области NLP, да, Neural Linguistic Processing, да, она э, намного выше.
1: Свет, свет. А -а -аббревиатура расшифровывается немного иначе. Аббревиатура расшифровывается Natural Language Processing. Обработка искус... естественного языка.
0: Natural, конечно. Natural Language Processing. Насколько я вижу, в этой области востребованность продуктов вот, с NLP, она гораздо выше, чем даже в других каких-то областях. И специалистов на рынке ну, в этой сфере еще меньше. И дефицит гораздо выше, чем в других прикладных сферах. С чем это вообще вызвано? В связи с чем эта ситуация сложилась?
1: Это связано с нескольким набором параметров. Во-первых, очень много информации представлено в виде естественного языка. Для нас естественный язык – это самый простой способ передать информацию из головы в голову. Все книги – это естественный язык. Интернет на очень большой процент – это естественный язык. Текст для нас – это очень естественный способ Хранение, обработки и передачи информации. И мы умеем в тексте передавать очень важную информацию. Вот это интересная особенность. Если мы говорим, допустим, о каком-то научном знании или какой-то количественной информации или каких-то сложных вещах, подчас текстом они описываются проще и естественнее, чем даже при помощи видео. Это просто связано во многом с тем, как мы думаем. То есть, эволюционно естественный язык – это один из основных способов формулирования мысли и вообще один из основных способов осуществления когнитивной деятельности человеком. Есть несколько взглядов на эту проблему. Есть люди, которые считают, что мозг думает вне зависимости от языка, а просто он определенным образом устроен и поэтому может осуществлять вот когнитивную деятельность. А есть люди, которые прям четко говорят, нет, ребята, язык равно мысль. Да? И... Соответственно, <связывая> это первая проблема, и, и эта проблема она в двух смыслах: во-первых, такого рода информации очень много и она очень ценная, соответственно, и спрос в этом месте довольно большой, и потенциальная выгода для бизнеса или для более глубокого понимания той или иной ситуации она бывает очень высокой. А во-вторых, <связывая> структурно а, язык оказывается, ну, по крайней мере, это мое субъективное суждение, но, на мой взгляд, язык более сложная штука, чем, опять же, допустим, визуальное, или аудиоизображение, э, визуальное изображение или аудиосигнал. А, почему так, я считаю? Ну, там есть много разных <coughs> причин. Одна, к примеру, из причин, это то, что если ты посмотришь на картинку, эм, на любую, ну, вот на ту картинку, которая проецируется на твою сетчатку глаза, к примеру, да, то... Эм, эта картинка, она фундаментально имеет локальную такую структуру. И если ты возьмешь любой отдельно взятый маленький кусочек этой картинки, то ты довольно много из него сможешь понять. Ну, к примеру, ты смотришь на, не знаю, на какой-нибудь сельский пейзаж, там, значит, домик, труба, дымок, солнышко светит, и, я не знаю, там, лисица тащит куры с сарая. Вот. Ты можешь посмотреть на эту картинку в целом, можешь посмотреть на любую из ее частей, и все равно, когда ты смотришь на часть этой картинки ну, ты можешь из нее вычислить, вытащить какую-то осмысленную информацию. Если ты посмотришь только на солнце, ты скажешь, окей, это светит солнце. Если ты посмотришь только на лисицу, ты скажешь, лисица тащит курицу. Ты не будешь видеть остальной пейзаж, но у тебя есть вот эта локальная непрерывность информации. Если теперь я дам тебе текст, описывающий летний день, когда лисица стащила курицу из сарая, с очень высокой вероятностью у тебя может оказаться, что ты можешь взять какой-то случайный кусок этого текста, и информация, которую ты от этого вытащишь, она прям будет очень э, плохо интерпретированы. Ну, к примеру, там может быть такой э, «был ясный день» и «дул легкий ветерок». И если ты посмотришь на середину этого предложения и вытащишь «день» и «дул», ты такая «блин, день и дул, что это такое?». А если ты из картинки вытащишь, допустим, кусок солнца и кусок неба, ты очень легко и интуитивно «а, окей, это солнце, это небо». То есть в текстах вот есть, первое, отсутствует вот эта локальная непрерывность информационного потока, ну, вернее, она не то чтобы полностью отсутствует, она есть не всегда. Второе, в текстах есть то, что ученые называют э, длинные корреляции. Э, вот если ты посмотришь на последовательность слов в тексте и посмотришь то, как э, два слова, отстоящие друг от друга на расстояние там, N, <coughs> скоррелированы между собой. Ну, то есть, условно говоря, вот, есть слово «я», а потом в какой-то момент есть слово «пошел». Да? Вот как они коррелируют по мере того, как между словом «я» и словом «пошел» добавляются новые слова? Вот эта корреляция бывает довольно медленно. То есть может оказаться, что у тебя может быть очень-очень очень длинное предложение, которое начинается со слова «я», а заканчивается словом «пошел», и это слово «пошел» относится ровно вот к тому первому слову «я» в самом начале предложения. И интересно, есть такая научная статья... Которую в 2015, по-моему, или в 2016 году <coughs> ребята опубликовали из Бостона, они показывают, что это феномен не только естественного языка, но и почти всех известных нам видов информации, записанный в виде дискретных последовательностей. То есть, если ты посмотришь, к примеру, они анализируют там музыку баха и смотрят корреляцию нот в музыке Баха и смотрят, как она убывает с расстоянием одной ноты от другой. И видят такой же паттерн, как в естественном языке. Ну, не такой же, но похожий. Корреляцию бывает медленно. Они смотрят ДНК. И смотрят корреляцию между кодирующими белками. И смотрят, значит, как эта корреляция бывает с расстоянием между двумя кодирующими белками в цепочке ДНК. И тоже оно бывает довольно медленно. То есть, по всей видимости, ну, это гипотеза, но, но это такое очень интересное направление исследования, которое напрямую как раз связано с искусственным интеллектом. В реальном мире дискретно последовательности данных, обладают вот этой вот особенностью. Они могут быть сильно скоррелированы, при том, что данные могут далеко отстоять друг от друга. И чтобы их успешно анализировать, тебе нужны системы с большим объемом памяти. Да? То есть, если у твоей системы маленький объем памяти, то она может забыть, что в начале предложения было слово «я». Вот, и это некоторая трудность и тонкость, с которой бьются многие люди, занимающиеся искусственным интеллектом, ну и там наша группа в частности, потому что вот наш мозг такие вещи анализировать может, и когда ты читаешь Льва Толстого, даже если в конце употребляется какой-то глагол, связанный с э, именем Пьер, который стоит в начале абзаца, а то и в начале страницы, ты все равно как-то понимаешь, что речь о Пьере. А алгоритмы, которые мы пока тренируем, обладают куда меньшей вот этой вот э, емкостью в плане памяти, и это одна из серьезных проблем, связанных с обработкой текстов на естественном языке, которой, в частности, мы занимаемся.
0: Ну, собственно, наша беседа, она демонстрирует этот такой живой пример того, как корреляция может быть разнесена да, по времени и по тексту. Потому что первый мой вопрос звучал так, что почему эта сфера именно пользуется такой популярностью? Ты сказал, что это потому, что... Язык, речь, текст да, – это основной способ коммуникации человеческих, эволюционно обусловлено, да, и основной способ перенесения да. информации. И второй момент заключается в том, что это довольно сложная сфера, и над ней бьются многие ученые. Да?
1: Она сложная, там, не так, там меньше сделано готовых технологических решений, которые доведены уже до уровня простого инженерного применения. Соответственно, порог входа для того, чтобы сделать что-то новое или стать востребованным специалистом, он, он выше а, под час, И это приводит к дополнительному дефициту специалистов в этом месте.
0: Я поняла. То есть, с одной стороны, сфера применения очень широка, да, что нам демонстрируют, собственно, продукты АБИ в первую очередь, да? С другой стороны, специалистов мало именно потому, что она сложная, да? А, да, кстати, вот да. Готовый, а если говорить о готовых продуктах, у Аби есть готовые продукты, которые применяются в бизнесе, да, которые, собственно, построены на работе с естественным языком. Это сейчас можно видеть в спецпроекте на Коммерсанте, на сайте «Коммерсант». Собственно, продукты, которые освобождают людей, освобождают время.
1: Да, мы там, мы там, мы там показываем, сколько мы экономим людям времени за счет того, что делаем за них скучную и бессмысленную с точки зрения человеческого мозга работу. Это вообще очень важное свойство и функция искусственного интеллекта. Я про нее много и активно говорю, что искусственный интеллект позволяет нам, нашим мозгам, заниматься интересными задачами. Потому что если задача для мозга скучная, значит ее можно... Гипотетически, по крайней мере, в, в некоторой перспективе автоматизировать и отдать на откуп искусственному интеллекту.
0: Но, а, если говорить о готовых продуктах, то м, вот, речь идет в данном случае: да, в, в данном примере с продуктами ABI о том, что м, работа контактного центра может быть автоматизирована, заменена ботами, да, чат-ботами. На десятки процентов. То есть, десятки процентов времени реально у людей может освободиться. Что это за запросы? Да? Это тип, какие-то типовые, одинаковые да, темы? Или все-таки там...
1: Ну, смотри, нам нужно понимать, что, что довольно большой процент э, любых запросов в любую службу поддержки – это запросы типовые. Это, это верно там, не только для банковской сферы или для какой-нибудь еще, это верно вообще для любой службы поддержки и эти запросы типа...
0: авиар без искусственного интеллекта, в принципе, может с этим вполне справляться. То есть зачем включать сюда еще нейронки и пытаться это все... Ну,
1: обычно такого рода задачи довольно просто измеряются качеством. У тебя есть понятная целевая метрика качества. Ты хочешь, там, чтобы такой-то процент а, жалоб был обработан в такие-то сроки, и чтобы люди были этим довольны. Были довольны результатом, да, чтобы в общем. У тебя есть целевые метрики качества, которые определяются на самом деле заказчиком. То есть заказчик хорошо понимает свой бизнес и понимает, что ему нужно, к примеру, от своей службы поддержки. Ну, и, собственно, твой вопрос про то, почему там нужен искусственный интеллект, это и не нужен. Он примерно про то, как: ну, зачем копать яму экскаватором, если ее можно копать лопатой. Ну, ее можно копать лопатой, но все зависит от того, какая яма тебе нужна. Да?
0: И в а, какие но... сроки, да?
1: Да, и в какие сроки. Совершенно верно. То есть, э, да, можно лопатой, и лопата справляется, ну мы просто копаем другим, <свят> у нас такой бизнес, и, и мы как бы не то, чтобы призываем всех копать эскаватором, мы как бы говорим, ребят, ну вот если у вас э, есть определенный поток людей, если вы понимаете, что ваши нынешние метрики качества, допустим, работы, поддержки, или у нас там есть кейсы с, с банками, с открытием счета в банке, да, э, ну вот вы понимаете, что сейчас счет открывается медленно, там, Проверка документов занимает много времени, это тормозит ваш бизнес. Ну, мы придем, мы вам поможем и сделаем так, что в этом месте ваш бизнес будет работать эффективнее и быстрее. Причем, ну, там, в разы. То есть речь идет не в случае, допустим, с открытием счета физического лица, а там речь идет не о процентах а в плане ускорения открытия счета, а прямо о изменении ситуации в разы. То есть, в два с половиной раза быстрее получается.
0: <съя> Ну да, соответственно, клиент начинает приносить деньги банку гораздо быстрее, да, а, как известно, с каждым днем... Там, там, там же много моментов.
1: То есть, во-первых, время, деньги, денег нету, да, как мы все всегда знаем. Если клиент быстро получил счет, это всегда производит на клиента приятное впечатление, да. Это тоже такой элемент... Это, это, такая, это такая штука, которая до сих пор при взаимодействии с довольно бюрократизированными организациями, которыми неизбежно должны являться, к примеру, банки, она воспринимается немножко как магия, да? Особенно если у клиента уже есть опыт, что вот я ходил в банк А, и в банке А мне открывали счет несколько дней, я пришел в банк Б, и это сделали в три раза быстрее, и я такой, блин, банк Б крутой, да? Это работает на нескольких уровнях, это и непосредственно влияет на целевые какие-то KPI бизнеса, да? то есть но помимо этого это влияет и на дальнейшие продажи, да, и на лояльность, и, и, и на то, кто кому что посоветует, на пресловутое сарафанное радио. Это все работает в этом смысле.
0: А, хорошо. У меня есть еще вопрос: он, он несколько про теорию, да. Давай. Вопрос: как к AI-евангелисту в чистом виде. Что, что можно называть искусственным интеллектом, а что не стоит? Да? Терминология в данной сфере стала, ну, как это всегда бывает, да, на волне хайпа, на пике хайпа все стараются использовать фразу «искусственный интеллект» применять, да, даже если продукт построен на обычной линейной регрессии, да, например, на каких-то простых математических методах, которые там много-много-много лет уже применяются. Давай вот на эту тему поговорим
1: можно было говорить, короткий ответ такой, внутри сообщества академического нет четкого понимания, где проходит эта граница, поэтому часто в академической среде и среди инженеров принято просто говорить о алгоритмах анализа данных, да? И в этом смысле ну регрессия – это регрессия, нейронная сеть – это нейронная сеть. Если для той задачи, которую мы решаем, подходит лучше регрессия, ну и здорово. Если нейронная сеть, значит будем использовать нейронную сеть. Мне при этом кажется, что я, я во-первых, полностью с тобой согласен, что на волне хайпа довольно часто те или иные компании или стартапы склонны преувеличивать, свою как бы технологическую мощь и, и величие, и, и вообще искусственный интеллект, он авторитетнее как бы почему-то звучит, чем алгоритмы анализа данных. И эта проблема есть. Я как примерно так разделяю эту историю. Когда мы говорим о методах линейных там как бы то допустим назвала линейной регрессии какие-нибудь линейные классификации то я бы говорил что это просто алгоритм анализа данных когда мы говорим о методах с или нелинейных серьезно нелинейных или с большим пространством потенциальных решений то есть условно говоря даже линейная регрессия если она устроена в каком-то сложном и метрическом пространстве, высокой размерности, которые предсказывают довольно сложные зависимости, но я бы не стал лишать ее права называться искусственным интеллектом. Да? То есть, условно говоря, я бы считал, что сложные нелинейные задачи или задачи с высокой размерностью пространства, в котором мы работаем, это задачи искусственного интеллекта, потому что одной из фундаментальных свойств интеллекта, на мой взгляд, является как раз способность к обобщению, то, что вот, гуманитарно называют обобщение, а математики это называют понижением размерности. Часть есть многомерное пространство R300, а ты умудряешься из него вытащить там линейное, допустим, пространство R1, по которому разложены эмоции, да? положительная или отрицательная эмоция текста. И это вот такое свойство, на мой взгляд, фундаментальное свойство интеллекта, интеллект должен такие штуки уметь делать, понижать размерность, сохраняя нужную для той или иной задачи информацию. Я бы поэтому так инлюзивно проводил
0: Какие самые свежие тенденции применения алгоритмов искусственного интеллекта, в частности, работы с естественным языком, если говорить о том, что было на этих последних конференциях самых свежих, в частности, вот в Сингапуре в июне и так далее. То есть, что сейчас наиболее актуально, о чем говорят в этой сфере?
1: Ну, в естественном языке, вообще, сам по себе естественный язык – это большой тренд сейчас который себя еще далеко не исчерпал и я думаю еще некоторое время точно не исчерпает я объясню почему мы раньше поговорили да? потому что это сложно и потому что там много закопано решений и это на самом деле хорошо видно на разных индустриальных событиях это видно и на сюжете с Google duplex когда Google показал ассистента, который якобы за вас может позвонить куда угодно и на естественном языке поговорить с оператором и о чем-то договориться, а потом, когда и стали просить показать, как это именно было сделано, оказалось, что они не так, чтобы готовы это показывать, что это какая-то ранее бета. Но то, как люди с каким интересом люди на это отреагировали, показывает на то, то, то насколько это важная история. Да? Это и там, не знаю, анонс в России, допустим, это история с Ивой, да, про который дистрибутирует, который занимается оптимизацией бизнес-процессов на основании анализа внутрикорпоративной коммуникации. Это и история там, Яндекса со станцией, которая тоже понимает, естественно, речь на русском языке. То есть это сам по себе большой, большой тренд, который, на мой взгляд, еще пика даже не достиг. Ну вот второй большой кусок, который мне кажется важным, это долгосрочная история, про которую некоторое время уже говорят, но... Мне кажется, это хорошая метафора и хорошая мысль. Искусственный интеллект через 20-30 лет должен стать электричеством. Электричеством в том смысле, что если ты посмотришь сейчас вокруг себя, то тебя окружает небольшое количество устройств, обладающих искусственным интеллектом или дающих тебе доступ к продуктам с искусственным интеллектом. Это твой смартфон, это твой компьютер, может быть твой планшет, может быть твой автомобиль. Да, если ты сейчас смотришь на парковку. Но при этом вокруг тебя... Ну, часы, да, хорошо, на руке. Но вокруг тебя в офисе старая лампа, старый стул, старый стол, старый кулер, старый кофейный автомат. Старый в том смысле, что он как бы не электрический. Он, он без искусственного интеллекта. Да? Вот когда появились только лампочки первые на улицах, да, была похожая ситуация. Ты мог выглянуть в окно в городе крупном, но у тебя есть электрическое освещение на улице. А внутри в доме у тебя нету ни одного электрического прибора, да, и вот э, мне кажется, что эта история связанная с устройствами, которые используют умные технологии внутри устройства, э, это большой тренд, потому что, ну на самом деле есть миллион кейсов, и опять же вот эти запуски, которые я перечислил, они э, в этом направлении идут, и в бизнесе, да, то есть внутри э, внутри компании с точки зрения анализа того как сделать компанию эффективнее быстрее качественнее тоже очень много на самом деле есть моментов устройств которые должны быть по идее умными ну то есть когда они станут умными непонятно но это мне кажется вопрос ближайших 10-20 лет я люблю приводить цитат кевина келли который это редактор журнала Wired, который говорил что через 20 лет люди будут смотреть на тех кто сейчас занимается искусственным интеллектом и говорить ребят ну вам было легко вы могли взять любую штуку, воткнуть туда искусственный интеллект и сделать из этого продукты, стартапы, стать миллиардной компанией. Точно так же, как говорит мы сейчас, смотрим на людей, которые 20 лет назад начинали делать IT и работать, допустим, в интернете. Или вот, потому что сейчас кажется, ну, ну конечно, ну, начни доставлять книжки онлайн, и потом через 20 лет у тебя будет Амазон. Вот. Мне кажется, это хорошая мысль, это большой тренд. В этом смысле он интересный, потому что он долгосрочный. Мне кажется, что вот этот... Краткосрочный хайп, он не так интересен, но потому что там периодически бывает что-то взлетает, все такие вау, как круто, поигрались и, и, и забили. А это, мне кажется, более долгосрочная история, в направлении которой мир будет двигаться по крайней мере несколько лет, что по нынешним временам непозволительно долгое время.
0: Ну то есть фактически в каждый там утюг, стул и, не знаю, дерево будут пытаться встроить искусственный интеллект.
1: Да я думаю, что тут и пытаться-то особенно не надо. Ну, 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 ну чего пытаться, ну, ну вот это, у, нас, у нас есть освещение в комнате. Да? Все, все, все истории с умным домом понятные, да? понятные. Правильное освещение, правильный микроклимат, правильная влажность, полезное для здоровья, продуктивности, настроения, всего чего угодно. Мы вчера с женой сидели на кухне, обсуждали, что нам надо купить. И в какой-то момент я сказал, Блин, какого черта сейчас в наш разговор не включился наш холодильник и не сказал, все, отправлять заказ. И, или там такой, слушайте, все нормально, только помидоры у нас есть.
0: Действительно. Ну,
1: типа, список я записал, все окей, но помидоры у нас есть. И ты такой, ну, вычеркивай помидоры, он такой, отлично, все. Ну, реально, непонятно почему, Да. И, и понятно, что это все звучит, во-первых, смешно, во-вторых, как будущее, но непонятно, не почему это не может работать на горизонте в несколько, ну там, если быть совсем, держать себя в безопасности в десяток лет, но, возможно, и в меньший горизонт.
0: Будущее, которое стремительно становится реальностью, да.
1: Да-да-да, ну по -по 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 потом понятная история с применением искусственного интеллекта в транспорте. Это это не только самодвижущиеся машины, это и регулирующиеся автоматические транспортные сети, то есть светофоры, которые... Ну вот, ты пришла, ты стоишь на углу, светофор э, красный, а никого нет. Ну нет никого. Ну почему светофор не может посмотреть во все стороны, и включить тебе зеленый и еще пожелать тебе хорошего дня? Ну, типа, это же прикольно. Эм, э, да, и, и более того, светофор же, он, он подключен к сети других светофоров, он знает, что на самом деле то, что он сейчас включил зеленый в обход некоторой стандартной частоты включения сигнала, никак не мешает там, транспортной ситуации в городе в целом. Да? Потом медицина, по, по, потом ну, медицина, которая уже сейчас есть, куча алгоритмов, которые там, лучше диагностируют ту или иную проблему, чем квалифицированный врач. и... Или, или они не, не, не лучше это делают, но значительно улучшают, скажем так, результат совместной работы врача и алгоритма. Да? То есть э, врач без алгоритма может, как это, как Дон Кролеон говорил, да? добрым словом и пистолетом можно достичь чуть больше, чем просто добрым словом. Ну, так и здесь, как бы врач и алгоритм искусственного интеллекта может чуть больше, чем просто врач. Вот. Э, потом история, я говорю, с бизнес-процессами, когда ну, у нас есть куча, Потоков сообщений, и это, как раз, мне кажется, горизонт совсем несколько лет. У тебя есть, во-первых, сейчас куча источников информации по работе. Да? Это почта, это мессенджеры, это социальные сети, это просто звонки. Она бывает разных видов: она бывает видео, она бывает голосовая, она бывает текстовая. И ты не умеешь даже такую простую вещь делать, как искать по ней эффективно. То есть, вот есть несколько продуктов. Там не знаю, Есть продукт к примеру, который умеет такие штуки делать, там, и, и, и есть его, которая тоже, вот, будем надеяться, будет это уметь делать. Потом, э внутри э всего документа оборота, то есть, это, вот это как касается прям, основного бизнеса Эбби, это большой, это, это как бы огромный рынок. <coughs> это история про то, что понятно, что весь документ оборот, ну, он станет цифровым, понятно, что весь документооборот должен, помимо того, чтобы стать цифровым, должен стать автоматизированным и должен... Э быть не только автоматизирован на уровне собственного процесса, всего пайплайна, от входа до выхода, то есть такая диджитализация всего документа-оборота внутри бизнеса, он еще должен э, стать э, прозрачным для аналитических систем, поверх этого построенных. И эти аналитические системы должны давать бизнесу понятные, э, э, понятный набор решений. У нас, к примеру, есть в России продукт, который позволяет э, мониторить. Э, на самом деле любые более-менее тексты на естественном языке по, например поиск информации о нужном вам допустим юрлице вот к вам пришел не знаю крупный бизнес и вы хотите узнать а как вообще у него дела в плане решения мировых судов да это вот такой очень четкий пример приложения такой компетенции на самом деле таких компетенций миллион и строить эти приложения можно поверх всей всего документа оборота внутри компании понимать не знаю, какие у вас юридические риски по тем или иным, не знаю, документам, которые вы по каким-то причинам подписываете. Оценивать качество закупок. Да, это тоже решение, которое у нас есть и активно используется. И, и прям, это, кстати, сейчас горячая внезапная тема. автоматизация закупок, когда при помощи искусственного интеллекта проверяются, во-первых, все документы, нужные для сделки, во-вторых, алгоритм делает некоторый скоринг разных контрагентов и предлагает менеджеру оптимальных, причем оптимальных в двух смыслах. Во-первых, те, которые не проходят по регулятивным нормам, сразу отбрасываем, потому что не надо на них тратить время. Они тупо не справились с условиями закупки. А те, которые подходят, вот давайте их отранжируем в соответствии с теми или иными целевыми да. А финальное решение должен принимать менеджер, который лучше понимает сейчас, какая у нас стратегическая ситуация на рынке, там, какой партнер нам интереснее в долгосрочной перспективе, ну и так далее. Да? Это понятное, тоже работающее решение. Это все, что я перечисляю, оно э, или уже есть на рынке, э, как продукты, вот в случае с документооборотом, то, что я перечислил, это прям реальные продукты компании Абби. Или оно есть с точки зрения технологий, то есть у нас есть технологии спичного текста, у нас есть технологии анализа этих самых текстов, у нас есть технологии генерации речи, но просто не нашелся там один, два, три талантливых человека, готовых не спать ночами и сделать из этого продукт. Да? Поэтому я думаю, что. Я, я короче оптимистичен.
0: Понятно. То есть, просто потому что этих людей нет, они загружены какой-то другой работой, да? Или почему не нашлись такие люди?
1: Да, да просто, ну, 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 очень много работы. Ну, 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 очень много задач, и, и нужно, во-первых, иметь некоторую способность фокусироваться, во-вторых, определенный набор компетенций, в-третьих, собрать вокруг себя некоторую команду, и все будет отлично. Я очень активно всем рекомендую думать, к примеру, к примеру думать про те задачи повседневные в жизни, которые являются скучными, вот, и параллельно учить какие-то вещи, связанные с построением цифровых бизнесов, да, и собирать команду, найти вот тот кусок, в котором вы являетесь экспертом, и выкатить там продукт, который бы вам позволил победить весь мир.
0: Да, Отличный совет. Я надеюсь, что наши слушатели обязательно им воспользуются на благо да. всех людей.
1: Да, я тоже надеюсь. И на самом деле в этом смысле в России уникальная ситуация, потому что с точки зрения экспертизы. Вот ты начала разговор, один из первых вопросов был про то, почему так мало специалистов на рынке. Так вот, в России специалистов еще много. Россия, США и Китай это три страны, в которых сравнительно много специалистов на рынке. Это три лидера в этом смысле в мире, в Европе какой-нибудь специалистов меньше, они а больше. И мы в этом смысле находимся в уникальном положении, и будет круто, если будем его использовать.
0: Хорошо, Вань, смотри, мы очень много сказали о пользе искусственного интеллекта да, и продуктов на основе анализа данных, но всегда у каждого инструмента есть две стороны. Точнее, не инструмента, а у способов применения да, есть две категории – на пользу и во вред. Когда не было интернета, не было и, и никакой киберпреступности и компьютерных вирусов и так далее – Сейчас это огромная проблема, да, и, в общем, это не новость. Сейчас создаются, соответственно, ботнеты и, и специальные, да, malware-программы, которые уже со встроенными элементами, там, искусственного интеллекта, которые самомодифицируются и так далее. Это, с одной стороны, с другой стороны, есть такая проблема, зарождающаяся, как индустрия, фейк-индустрия, да, фейк-новостей. Фейковых видео. Ну, есть знаменитая, да, скандальная история про то, как в порнофильмах заменяли лиц известными celebrity и продавали эти, например, да.
1: Я, я не слышал про то, что продавали. Я слышал, что просто чувак на Reddit выложил примеры каких-то гифок такого рода. Про то, что продавали, я не слышал. Ну, окей, да, хорошо.
0: Да, возможно, еще не продают, но это следующий логичный шаг да, закономерный фейковые видео с политиками, замена голоса и так далее. Есть продукты, которые уже это позволяют делать.
1: Подожди, а почему на это будет спрос? Почему на это будет спрос? Почему это будут продавать?
0: Ну, именно потому что, да, например, порно с лицами знаменитостей очень классная история.
1: Не, ну слушай, зачем это продавать, если любой человек может это сделать? Ты же понимаешь, что эти технологии доступны, да, и они будут только доступнее. Не очень понятно, почему это будет ценностью. Не, мне просто кажется, что эта проблема, она, 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 она естественным образом должна решиться. Ну, то есть, естественно, она требует, с одной стороны, желания общества решить проблему, там, допустим, регуляции справедливых новостей, да, то есть новостей, не соответствующих действительности. А с другой стороны, она довольно естественно решается, на мой взгляд, потому что, ну, потому что... Как бы ни умнели вирусы, мы по-прежнему пользуемся компьютерами, да? То есть, э, у этой медали две стороны, и добро всегда победит зло, потому что я оптимист. Ну, то есть, э, поэтому я не вижу в этом каких-то систематических рисков. Если люди понимают, что это проблема, проблему можно решить. Я при этом очень скептически отношусь к примеру, который ты привела, когда Илон Маск говорит, что он будет издавать правду, это довольно странная история, потому что мне как раз кажется, что тут есть два момента. Первое. Увеличение доступности искусственного интеллекта, оно, на мой взгляд, должно повышать качество журналистики, а не понижать. И связано это с тем, что журналист не должен тратить время на расшифровку записи с диктофона, на перевод этой записи в текст на написание, на стандартной подводки к тексту и какой-то стандартный финальной коды. Вместо этого он может сосредоточиться на той работе, которая скорее является, может быть, сейчас редакторской, во-первых, а во-вторых, использовать тот же самый искусственный интеллект для факт-чекинга, для сопоставления значит, и кросс референса внутри статьи, для автоматического подключения источников, если внутри статьи есть какая бы то ни была цитата и ссылка на какое-либо число или факт. Да? Это все достигается, причем э, достигается при помощи технологий искусственного интеллекта, которые уже доступны. Да? Я не думаю, что один э, какой-то ресурс решит проблему. Да? Я не верю в ситуацию, когда у нас появляется ресурс от Илона Маска, который называется «Правда», и вся правда оказывается там. Но я верю в ситуацию, что если у нас есть доступные технологии для облегчения работы журналистов, с одной стороны, а с другой стороны для упрощения этой работы и ресурсы, позволяющие повысить планку качества. Потому что, на мой взгляд, история с проверкой фактов, история с, со ссылками на первоисточники, история с личной ответственностью журналиста за информацию, которую он распространяет, это повышение планки качества. Ну так вот, искусственный интеллект отлично умеет повышать планку качества. И поэтому я не вижу в этом фундаментальной проблемы. И мне кажется, тут главная проблема на текущий момент на стороне спроса, а не на стороне предложения. То есть на текущий момент люди в основной своей массе пока не осознали то, насколько важно эту планку качества повысить. Да? То есть люди готовы читать новость без авторства, без ссылок на первоисточники и обвешенную десятью рекламными баннерами сомнительного содержания. И вот эту проблему ее решать нужно как-то более системно. И тут тоже можно опять поговорить про то, как искусственный интеллект может эту проблему решать, на мой взгляд, он может ее помогать решать, повышая качество образования. Да? Вот есть некоторый уровень образования, который есть сейчас. И появление таких технологий, как массовые онлайн-курсы, и рекомендательные системы, и технологии искусственного интеллекта, персонализующие эти самые онлайн-курсы, на мой взгляд, могут значительно повысить качество школьного образования по всему миру. Что должно, в свою очередь, привести к тому, что люди должны начать понимать, что вот эта статья так себе, а вот эта статья хорошая.
0: Ой, это очень оптимистичный взгляд. И на самом деле тут как раз...
1: А, понимаешь, это, это, на, самом деле, на самом деле это не оптимистичный взгляд, это реалистичный взгляд. Я, я прям настаиваю на этом. Я объясню почему. Потому что за всю историю человечества не было по-другому. Не было примеров за всю историю человечества. Ты не сможешь мне привести пример, когда в долгосрочной перспективе появления той или иной технологии не приводило бы к тому, чтобы эта технология начинала применяться по назначению и повышала бы некоторую планку в той сфере, в которой она появилась. Люди придумали колесо для того, чтобы делать боевые колесницы. И, может быть, это даже было плохо. И, скорее всего, от колеса какое-то количество людей пострадало, но, согласись, появление колеса привело к тому, что мы все стали быстрее двигаться. И транспорт развился неизбежно. Там, я не знаю, изобретение э, радио привело к падению продаж фортепиано. Это такой классический пример, когда появилось радио, продажи фирмы Steinway резко упали. Потому что центром развлекательным внутри каждой квартиры раньше был рояль, на котором играли образованные дамы из высшего э, света. А как бы с появлением доступного радио, которое играло музыку, во-первых, э, э, потребность в рояля в высшем свете снизилась, во-вторых, радио стали покупать и люди, которые раньше рояль себе позволить не могли. Да? Но ну, при этом, как бы, тот факт, что продажи спинвей упали, это как бы неплохо и нехорошо. Бессмысленно бороться с, с радио, бессмысленно думать, что вот сейчас появилось радио, из-за этого все будет плохо. Каждая новая технология, когда мы ее делаем, мы ее придумываем для некоторого круга проблем. И она через некоторое время начинает работать качественно, эффективно, решать эти проблемы и повышать таким образом уровень не знаю, там, благосостояния, радости от жизни, продолжительности жизни и так далее, так далее, так далее. Так наука устроит.
0: Меня больше всего в этой истории да, заботит то, что искусственный интеллект легко использовать для манипулирования людьми. Да? Как мы уже убедились, анализ данных – классная штука для того, чтобы менять мнение людей. На самом деле есть известный факт, да, психологический, много экспериментов было проведено, что у людей, которые считают, что у них есть такое прям твердое убеждение, да, какое-то мнение устоявшееся, оно не, не такое уж и твердое, достаточно гибкое, и его можно поменять. И, собственно, индустрия фейк-новостей разного контента, да, манипулятивного, она действительно может представлять опасность, на мой взгляд. Если будет использоваться комп корпорациями, мы уже видим это, мы уже видим эти примеры. И это прочее покруче роза даже, чем, там, не знаю, ну, ядерное оружие, конечно, серьезная штука, но я думаю, что сопоставимо. Потому, э, тут еще сложность в выявлении таких да, фактов. Если ядерное оружие, добычи урана можно выявить, да,
1: ну подожди, ну в этом же нет ничего нового. Дезинфор... Дезинформация была всегда... Подожди, ну, ну по по если посмотреть какое-нибудь дело Дрейфуса или посмотреть э, там, еврейские погромы в Российской империи в начале 20 века, э, ну вбрасывается некоторая информация, вбрасывается она через сарафанное радио или через СМИ. Никакого искусственного интеллекта, конец 19-го, начало 20, -го, 19 -го, начала 20 века, да? И это приводит к изменению мнения общества по тому или иному вопросу и к смертям ни в чем не повинных людей. Да, и, 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 и что? Ну, ну, то есть, причем тут искусственный интеллект? Э, мнение людей, особенно если люди э, подвержены э, внешнему влиянию э, и не способны мыслить критически, можно поменять. В этом феномен популизма. Популизм придумали не с искусственным интеллектом. Гитлер был популистом, да? и без искусственного интеллекта выиграл выборы в Германии. Ну, это проблема. Эту проблему нужно решать, повышая уровень образования людей, повышая их уровень критического мышления, и понимая, что эта проблема есть, и ее исследовать, понимать, почему людьми дается манипулировать, и стараться их защитить. И, на мой взгляд, если искусственный интеллект может быть использован для манипуляции, то он может быть использован и для защиты. И неизбежно будет использован. И поэтому я не вижу тут фундаментальные проблемы, связанные именно с появлением искусственного интеллекта. Это просто проблема общественной структуры любой. Подверженность популизму.
0: Смотри, я вижу, почему, почему искусственный интеллект усугубляет проблему. Потому что, возможно, более тонкая манипуляция. И я считаю, что... Вот вера в то, что многие люди способны к критическому мышлению, да, это вот вера необоснованна. Даже те, кто вроде бы выглядит как критические мыслящие, да, с помощью достаточно тонкой многоходовой манипуляции можно поменять, склонить человека в одну или другую сторону. Это может занять больше времени, но тем не менее, это можно сделать.
1: Да-да-да, это можно все сделать без искусственного интеллекта тоже. Я с этим абсолютно согласен. Чем принципиально искусственный интеллект меняет ситуацию?
0: Меняет, меняет потому что эти паттерны, да, изменения поведения, их можно легче выявить и их использовать, начинать применять массово. Да. Мы знаем, что можно собрать о каждом человеке сейчас огромное количество сведений, там, его предпочтения и так далее, и использовать эти знания, для каких-то корыстных целей, да, или там не очень чисто. Ну, конечно. А можно использовать
1: эти знания для альтруистических целей. Все верно. Ну, ну, еще раз, у тебя есть молоток, понимаешь? Смотри, 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 у тебя, подожди, подожди, у тебя, у тебя есть молоток. Ты молотком можешь разбить человеку голову. Это делает, конечно, молоток опасным. Но все-таки основная функция молотка – забивать гвозди. И абсолютное большинство людей в мире молотками забивают гвозди, а они проламывают головы. Вот и все. Конечно, нужно следить за тем, чтобы те люди, которые хотят проломить кому-то голову молотком, его не получили. Это задача государства, там, правовой системы, чтобы, во-первых, не допускать этих ситуаций, во-вторых, наказывать тех, кто молотком пользуется, причиняя вред окружающим. Но это как бы не то, чтобы фундаментальная большая проблема молотка. То есть, ну да, молоток опасен, спору нет, ну так и кухонный нож опасен. Но это проблема, связанная с поведением людей. Эта проблема, ты сама сказала очень верно, что это можно использовать для того, чтобы... Вот проблема для того, чтобы... Для того, чтобы решать человек. Человек ставит ту или иную задачу. И, конечно, нужно следить и стараться не допускать того, чтобы люди, которые решают общественно опасные задачи... Ну, по сути, это такая, там, не знаю, там, форма терроризма, преступления. Да? Это 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 что-то заведомо плохое. Ну, конечно, с этим нужно бороться. Но это... ну как бы нужно бороться с теми людьми, которые используют эти инструменты в корыстных э, целях, вредящих обществу, там, отдельным людям. И это важно, это нужно делать. Но я, моя мысль, она просто в том, что эти инструменты, они в частности помогут э, и находить ответственных за вот такое неправо, неправовое, неправильное использование искусственного интеллекта и за распространение ложной информации, находить этих людей и привлекать к ответственности в соответствии с законодательством той или иной страны. Это сложная история, но она абсолютно одинаково работает. Когда печатный пресс изобрели, кто-то говорил, что, ну, ведь можно же на печатном прессе печатать какие-нибудь гадости. Кто-то говорил, ну, можно же на нем печатать энциклопедию, да. И, и тут... Ну, как бы довольно странно обсуждать, плохо ли появление печатного пресса или, или, или хорошо. Для меня очевидно, что печатный пресс это круто. И благодаря книгам жизнь человечества качественно изменилась в лучшую сторону. При этом был в некоторый процент ужасных книг. Майнкамф ужасная книга, напечатана на печатном прессе. Но это не повод запрещать печатный пресс и не повод бояться печатного пресса. Нужно разбираться с теми людьми, которые на нем пытаются печатать всякую гадость. Это нужно делать.
0: Да, Вань, я не спорю, более того, я за использование искусственного интеллекта, не пойми, пожалуйста, меня неправильно, но что меня несколько тревожит, а, то, что такие манипулятивные техники, их очень сложно выявить, и а, тут, ну, Фактически можно дойти до того, что государство начнет контролировать, я не знаю, там, крупные цоды, да, или там, ну, есть, в конце концов, технологии распределенных э, вычислительных мощностей, да, которые можно контролировать и так далее. Есть, э, да, действительно, молоток, он никакой, он не хороший, неплохой, он никакой, да, он просто себе молоток, вот. Искусственный интеллект точно так же, да. Это, это просто изобретение, его, естественно, можно использовать для хорошего, для плохого, для чего или вообще не использовать, да. А, да. Но есть контроль э, добычи урана, есть контроль ношения холодного оружия и огнестрельного тем более, да. То есть, угу. Чем опаснее технология, тем больше контроль. Соответственно, угу. здесь пока контроля, ну, Практически нет. У нас сейчас появился, вернее, не у нас, да, в Европе появился GDPR, есть да, закон о защите персональных данных. Ну,
1: GDPR, он же все-таки не про искусственный интеллект, он про персональные данные, это другая история, да, и это, кстати, вообще никакого отношения прямого к искусственному интеллекту не имеет, это как бы там социальные сети, мессенджеры, имейл, эм, э, инструменты коммуникации, да, они... Не используют искусственный интеллект, вот в том смысле, что для сбора этих данных он не используется.
0: Да, ну, ну тут можно спорить, да. Нас...
1: Данные-то данные собираются без всякого искусственного интеллекта. Ну, то что, он пишется что-то и пишется. Какой искусственный интеллект?
0: Да, но искусственный интеллект, он работает на данных, и без данных он не может жить, да, не живет. Да, это правда. Соответственно, это все-таки связанные uh -huh. И история с кембридж аналитика, да, она, в общем-то... Достаточно ярко это демонстрирует.
1: Что это?
0: Демонстрирует, что данные это потенциальная возможность манипулировать мнением людей. Да?
1: Ну, данные это вообще очень важный ресурс. Как бы смотри, мы живем в постиндустриальной экономике, главный ресурс постиндустриальной экономики данные. Ну вот ты все. Это единственное, что это подтверждает. Данные это источник, ну, вот это основной информационный ресурс. Да, потому что экономика постиндустриальная, информация – главный ресурс. Да, не нефть, а информация. Ну вот и все. И из нее можно извлекать много разных полезных штук. А можно вредных. И потому что это важный ресурс, и этот ресурс принадлежит в случае с личными данными, тебе и мне, нужно придумывать некоторые законодательные а, способы защитить твой и мой ресурс от неправомерного, неадекватного и опасного для тебя и для меня использования. Совершенно верно. Но это история про данные, а не про искусственный интеллект, строго говоря. Я бы все-таки их разделил. Это во-первых. А во-вторых, то, как это законодательство написано в Европе сейчас, вызывает довольно много вопросов, потому что, ну, по крайней мере, я не специалист по безопасности, да, и тут лучше, наверное, не меня послушать, но я слушал людей, которые плотно этим занимаются, и им кажется, что это очень странный закон, написанный э, без э, консультаций со специалистами в этой области. Да? Это тоже нужно понимать. Да. То есть, это два момента, которые нужно знать, про, на мой взгляд, важно сказать про GDPR. Да. Но я бы вообще вернулся к искусственному интеллекту, если можно.
0: Да, я бы не хотел углубляться в GDPR. Мое утверждение было следующим, что... Сейчас использование методов искусственного интеллекта не контролируется. И первые шаги в эту сторону, они связаны с защитой персональных данных. И, это, и, и есть конкретная связь, как мы уже выяснили, да, с искусственным интеллектом. Потому что искусственный интеллект живет на данных, без них, собственно, он, он работать не может. То есть первая попытка что-то взять под контроль, она, ну, она может быть спорная, она может быть никакой, там, неказистой и так далее, но она, тем не менее, тем не менее вот так вот выглядит, да? Какие дальше могут быть шаги? Если мы говорим о том, что ношение холодного оружия, использование огнестрельного оружия контролируется, использование искусственного... Но я не готов в таком ключе
1: говорить про искусственный интеллект, потому что для меня искусственный интеллект не представляет... Ну, на мой взгляд, связывать, связывать сравнивать искусственный интеллект и холодное оружие — это не, не, не бессмысленно. Это как сравнивать э, Совок и э, автомат Калашникова. Ну, это совершенно бессмысленное сравнение. Ну, это две принципиально разные вещи. Как сравнить теплое с мягким? Я тебе несколько раз объяснил, почему я считаю, что это неправомощное сравнение. Соответственно, я не хочу в этом контексте дальше это обсуждать, потому что я ну, не понимаю вопроса. Мне кажется, что э, я несколько раз подробно пытался тебе объяснить, почему э, главная проблема, э, которую ты описываешь, это не проблема алгоритмов искусственного интеллекта. Это проблема поведения людей, и это проблема... Э, решается понятным образом, в частности, с использованием искусственного интеллекта. Вот и все. То есть она решается так. Нужно сделать так, чтобы люди соблюдали, соблюдали закон и, и, и не били других людей по голове молотками. Вот это нужно сделать. Ну, это будет сделано, мы умеем это делать. Общество умеет такие проблемы решать.
0: Тот же Маск, да, и другие выдающиеся деятели говорят об опасности искусственного интеллекта. В основном говорится... Кто о том, еще? Что Скажи,
1: пожалуйста, про Маска.
0: Ну, Хокинг, Билл Гейтс говорят об этом, да, они говорят о том, что опасность заключается в том, что эти методы достаточно мощные, да, они могут оказаться в руках из отдельных корпораций или отдельных там сильных мира сего, да, и могут использоваться, соответственно, скажем так, на благо каких-то там групп, они а всего человечества. И есть попытки эту проблему решить через open source. Да? То есть открываются коды, открываются разработки, собирается сообщество, которое участвует в этом всем, да, в создании мощных инструментов, так, чтобы это не оказалось локализовано внутри отдельной группы людей. Да? Какой-либо организации, неважно, там, какая она может быть, политическая, политическая. То есть, фактически, ну, есть такая попытка, да, может быть, имеет смысл делать еще какие-то шаги, потому что мы уже обсудили, это мощный инструмент. Ну,
1: конечно, смотри, смотри, во-первых, что касается Маска, Хокинга и Гейтса, их аргумент у всех троих звучит примерно одинаково. Я не ручаюсь, как он звучит у Гейтса и у Маска, а у Хокинга, и я прям помню, как он звучал. Хокинг дословно говорил следующее. «Прикладной искусственный интеллект, несомненно, полезен и в существующем его виде принес много пользы, но, возможно, в будущем человек создаст такой интеллект, который сможет самосовершенствоваться и возьмет как бы инициативу в свои руки и станет таким образом потенциальной угрозой для человечества». Вот так звучала цитата из Хокинга, я прям хорошо ее помню. И тут, ну, надо понимать, что, во-первых, это гипотетическая история, которой я, по крайней мере, не вижу под ней основания, потому что, ну, мы вот с тобой, если мы возьмем и посмотрим на разных умных людей, сойдемся, наверное, на том, если как-то разберемся фундаментально, об этом поговорим, что, в общем, умные люди не склонны к конфликту или... Если мы посмотрим историю войн, очень часто войны, и уж тем более какой-нибудь геноцид, он был устроен не умными, здоровыми, спокойными людьми, а людьми неумными и не очень здоровыми. Соответственно, я вообще не очень понимаю, почему более совершенная форма интеллекта должна представлять угрозу для нас, потому что если она именно форма интеллекта, более совершенная, она, скорее всего, должна лучше понимать и... Более того, фундаментально на фундаментальном уровне базовые основы морали, связанные с тем, что не нужно делать и почему не нужно представлять угрозу для жизни, она должна их прям скорее всего будет иметь просто вот по умолчанию. Это первый момент. И он довольно странный, но поскольку мы разговариваем в гипотетическом ключе, то он, мне кажется, имеет право на жизнь. А второй момент, связанный с вот этой истории про потенциальную угрозу искусственного интеллекта, он в случае с Хокингом ровно в том, что Хокинг-то говорит ровно следующее. Ребята, на текущий момент искусственный интеллект приносит пользу. Он с этого начинает. И дальше он говорит, да, гипотетически в будущем нам надо подумать, что нам делать в случае если. Но его постановка вопроса не звучит так, как давайте сейчас поймем, значит, и начнем немедленно бороться с угрозой искусственного интеллекта. Его позиция следующая, ребята, в будущем возможно. Искусственный интеллект будет представлять угрозу, давайте сейчас подумаем, как эту угрозу мы сможем нейтрализовать. Ну и ответы. В этом направлении там есть много о чем подумать, про это много кто думает. И даже про какие-то несовершенства искусственного интеллекта в плане принятия решений сейчас много думают. Есть, допустим, проект у MIT, называется Moral Machine, где они собирают статистику, задавая людям сложные вопросы, для того, чтобы самодвижущийся автомобиль вел себя так, как кажется моральным людям, да, к примеру, людям задают вопрос, вот вы едете, вы не, не, не можете ничего сделать, у вас есть пассажир и пешеход, и э, ну, кем-то из двух придется пожертвовать. Да? Какое решение бы вы приняли? Допустим, пешеход, не знаю, там, пожилой мужчина, а пассажир маленькая девочка. Да? Вот такие вопросы задает сайт Moral Machine у MIT. Они пишут по этому поводу исследования, и собирают статистику про то, как люди считают моральным поступать в тех или иных случаях искусственного интеллекта. Есть группа, допустим, в Институте Макс Планка в Мюнхене, которая занимается софтверными системами. Это группа, которая занимается искусственным интеллектом, который бы не дискриминировал людей. Да? Они разрабатывают алгоритмы, придумывают именно математические решения, которые бы позволяли исключить факторы, которые люди расценивают как дискриминационные, из э, алгоритмов искусственного интеллекта для того, чтобы решения искусственного интеллекта людьми воспринимались как справедливые. Да? Это большая общая тема для исследований, и там много есть о чем поговорить, но это совсем другая постановка вопроса. Это не постановка вопроса про то, что давайте, короче, все регулировать, это постановка про то, давайте совершенствовать наши методы так, чтобы... Э, они не представляют для нас угрозу, чтобы мы были в долгосрочной перспективе спокойны и уверены на предмет своего собственного будущего, будущего планеты и так далее. Но это делается все. Это и дальше будет делаться, и хорошо, что делается.
0: Да, есть такое мнение, что искусственный интеллект поможет нам как раз людям да, увидеть свои предвзятые суждения и, возможно, отказаться от них более... Эффективно, чем мы сейчас пытаемся это делать. Да. Ну, например, есть, опять же, глава Софанк, считает, что искусственный интеллект поможет предотвратить или снизить риски катастроф, которые могут уничтожить человечество, да, включая там, эпидемии, вернее, пандемии и падение метеоритов, изменение климата и так далее. Да, там их несколько. С десяток, наверное, тех самых угроз, которые прогнозируют футурологи и математики тоже в том числе. Много хорошего, да, звучит, я просто очень хотела поговорить также и о другой стороне, потому что, ну, это медицинский факт.
1: Не-не, это, это, все, это все правильно, об этом нужно говорить и ну, нужно понимать, что, естественно, в этом направлении, во-первых, люди работают, а во-вторых, просто, <coughs> ну, парадоксальным образом, про э, историю успеха почему-то журналисты спрашивают меньше, я не знаю почему. Но потому что, ну, наверное, потому что вот какие-то с... фильмы, как это, это, по-моему, Гол, Гол, Голдвин говорил, да, из компании «Метро Голдмайер он говорил, что фильм должен начинаться с землетрясения, а потом достигать своего апогея. Вот, то есть люди любят э, катастрофы, и фильмы катастрофы, и фильмы апокалипсисы собирают много людей в залах, и, видимо, поэтому... Очень много задают вопросов про сценарии, которые на самом деле, вот если мы посмотрим сценарную вилку, они на самом деле очень маловероятные, потому что даже сценарий создания того, что называется, general AI или общий искусственный интеллект, собственно, ровно того, о чем говорил Хокин, как о потенциально опасном. Даже эта вероятность, она довольно маленькая, если мы говорим о горизонте в несколько десятков лет. да. То есть люди, которые этим занимаются, я в частности, там, не знаю, люди у нас. В институте э, общий искусственный интеллект — это маловероятная вещь, если вообще возможно, А дальше внутри этого сценария есть еще некоторая вероятность, что он будет еще и опасным. Да? И, и, соответственно, суммарный вклад вот этого риска в общую картину мира, он там, в разы меньше, чем э, э, вклад э, э, не знаю, там, коров в, в мировое глобальное потепление. Но почему-то мы с тобой не обсуждаем про то, э, как... Э, Использовать искусственный интеллект, чтобы коровы пускали меньше H2S в атмосферу. Хотя это тоже можно делать. Более того, есть такой стартап, KettleCare, который использует данные видеокамер, наблюдает за поведением коров и оптимизирует их питание для того, чтобы повышать надои и уменьшать их экологический вред. Да? Вот, как бы, вот это реальный риск. Наводнение, изменение климата прям реально происходит. Искусственный интеллект прям используется для того, чтобы это, этот риск понизить. Да? Но почему-то вопросы связаны с крайне маловероятным сценарием. На мой взгляд, субъективный, потому что людям, видимо, интереснее катастрофа, чем хэппи -энд.
0: Это очень понятно с точки зрения эволюции. Да? Информация о том, где находится тигр, гораздо более ценная, чем та информация, где можно купить бусины какие-нибудь да, для новых бус.
1: Тигр уже здесь. Мировое глобальное потепление уже здесь. Изменение климата уже здесь. Вот тигр, вот он стоит, он стоит тут. И, и можно обсуждать, что вот, смотри, у нас есть сейчас палка от вот этого тигра, а еще где-то там, в 20 километрах, ходит второй. И вот желание поговорить о том, втором, который в 20 километрах, вместо того, чтобы сейчас обсудить то, как мы будем отбиваться от первого, который прямо здесь, причем с использованием вот этой палки, а и типа, да, логика такая: что вот у нас есть палка, и возможно, она привлечет того второго, который в 20 километрах. Вот. Но почему-то все журналисты такие, да, давайте обсудим, как вот эта палка привлечет того второго тигра в 20 километрах, вместо того, чтобы сказать, блин, офигенная палка, давай сейчас, значит, этого отгоним, не знаю, сделаем шалаш, разведем костер, обнесем все забором, сделаем лук и будем ждать второго на, на, на готове.
0: Ну да, с глобальным потеплением это большой вопрос, да, почему так мало? Ну, это, это, не, это
1: не единственный пример, там, я не знаю, есть реальный пример, допустим, я, я приводил уже медицину, да, есть пример того, как технологии повышают продолжительность жизни реальным образом, и в продолжительности жизни есть очень важный момент, связанный с активной жизнью, да? то есть нам хотелось бы жить не только долго, но еще хотелось бы, чтобы максимально долго мы сохраняли здравый ум, определенный уровень энергии для того, чтобы работать, получать удовольствие от жизни и так далее, да. И Это связано не только с личными желаниями каждого отдельного человека, но и с на самом деле потребностями общества, потому что если в обществе много людей, для которых нужна дополнительная забота, уход и так далее, это несет там, определенные структурные изменения внутри общества. Да? И вот искусственный интеллект и вопросы там, сбора данных вот ты упомянула часы сегодня в беседе, да, вот биомониторинг за счет носимых устройств, не только часов, но и любых других. Искусственный интеллект, позволяющий расшифровывать геном и детектировать те или иные заболевания да. применение анализа данных в биологии и медицине для создания новых лекарств к примеру это огромная тема и совершенно реальная проблема которая прям решается в данный момент очень активно и вроде как с очевидной пользой для всех да. просто ну, если не нравится искусственное потепление способ показать, как искусственный интеллект может пользу приносить, но вот есть другой. Я просто только про то, что почему-то все хотят говорить про плохое, хотя хорошего ну, в миллион раз больше, и оно прямо уже
0: здесь. Слушай, ну это неправда, да, мы много говорили сейчас о хорошем. И, и вообще, вот, э, искусственный интеллект предсказал, что Россия выиграет в сегодняшнем матче с Саудовской Аравией. <с
1: я очень надеюсь, я очень надеюсь. Я настолько люблю искусственный интеллект разговаривать о нем, что даже жертвую просмотром матча для разговора с тобой. Но я верю в наших ребят и в искусственный интеллект.
0: Мне кажется, сейчас уже закончилась игра. Мы можем сейчас посмотреть, кто.
1: 5-0! Мы выиграли 5-0! ха Ха-ха-ха! Отлично! 5-0, ребята! Искусственный интеллект не ошибся!
0: Ну, на этой радостной уте! Можно закончить, и будем надеяться, что искусственный интеллект таки поможет нам предотвратить угрозы уничтожения человечества и вообще поможет людям стать менее предвзятыми, более образованными и заниматься только творческими всякими делами, которые приносят радость.
1: Ура! Спасибо тебе большое за беседу.
0: Иван, большое спасибо. Мне было очень приятно. Я думаю, нашим слушателям тоже. Взаимно и хорошего вечера.